0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRE Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, und zwar über Emotionen, über Gefühle, über das, wer und was wir sind, weil gegen sind wir oft in so einer Schale, wo irgendwie jemand sein will. Und wenn wir dann genau anschauen, merkt man, vielleicht tief in mir drin, fühlt es sich ein bisschen anders an. Das erleben vielleicht Menschen auch so, die auf dem Weg sind, ihre gender zu entdecken. Jemand, der das gemacht hat, ist die Mia, die mir gegenüber sitzt, die sich genau dem ganzen «Struggle», sage ich jetzt mal, ich glaube, es ist ein «Struggle», ja. ausgesetzt hat. Und wir reden mit ihr darüber, wie sie sich geoutet hat bei ihrer Freundin, wie, das, wie der Weg zur Hormontherapie gegangen ist und wie das so läuft. Sie nimmt seit drei Monaten Hormone und auch sonst noch welche Herausforderungen das Leben ihre, bei dieser Entwicklung präsentiert hat. Und wir versuchen, das Ganze chronologisch zu machen. Mhm. Aber es ist auch völlig okay, wenn wir umgrumpen, wenn es im Verständnis hilft. Ja. ja. Und darum steigen wir mit, gibt es jetzt einen Moment
1: gegeben, wo du gemerkt hast, ah, irgendetwas <lacht> ist irgendwie schräg. Es ist ein mega klassisches Narrativ, dass man das irgendwie recht häufig bei Transmenschen hört. So, hey, als Kind habe ich irgendwie die ganze Zeit Rock so oder hat die ganze Kleider von der Mutter abprobiert. Das ist bei mir tatsächlich nicht einmal das so sondern die erste Erinnerung, die ich habe, die sich irgendwie so auf klassische Ausdruck von Gender bezieht, ist, als ich meiner Mami sage: Hey, du siehst wie ein Klon aus, wenn du das Make-up hast. <lacht> Was jetzt eigentlich eher in die andere Richtung geht. Genau. Glaube, so. ähm,
0: also dass aha. du, wie die Genderidentität von deiner Mutter, dass das Weibliche nicht irgendwie als
1: schön empfunden hast. Oder wie du das? Ich habe es einfach ein komisch gefunden oder ein aufgesetzt so. mhm. ähm, Das ist es vor allem gewesen, glaube ich. Oder das ist jetzt so meine Erinnerung, oder eine der frühen Erinnerungen, wenn ich Weiblichkeit begegnet bin, so als Kind. Ähm und da bist du wie alt zu jemandem? Seit oder 80? Ja, ich vielleicht so sagen, 6 oder so. Oder so. Ja. Mhm. Genau, aber das hat ich auch auf den dass ähm, meine Mutter jetzt nie so einen mega weiblichen Ausdruck hatte. Ich ja. hat habe selten Make-up getragen und das ist dann so, wenn sie es gemacht hat, bin ich so ganz verstört. Ähm, aber es ist jetzt einfach so ein bisschen gegeben, vielleicht, dass ich ähm, so. Das ist jetzt nicht mega komisch, aber ich hatte halt so wahnsinnig schulterlange Haare und hat das mega cool gefunden. Mhm. Als Kind, das ist jetzt für einen Bub jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Ähm, ich habe eigentlich angefangen, ähm, ich weiß nicht, dass ich so «Wiki und die starken Männer», das ist so, die, ähm, so eine Zeichentrickserie, wo es äh, um eine wikinger geht, mhm. wo halt irgendwie die Leitung übernimmt auf so einem Wikinger-Schiff. Ja. Und das war halt nicht so okay für die all, die all die anderen Wikinger, weil mhm. es ist halt ein Mädchen und der muss ein Bub sein. Mhm. Das habe ich mega geliebt. Ich frage mich gerade selber, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wann hast du gemerkt, dass du auf Frauen stehst
0: oder wie, wie, wie deine Entwicklung ist? Ich, ich habe das jetzt schräg gefunden, weil, wenn ich mir so überleg, was würde ich erzählen? Weißt du? Ich habe das Gefühl, vor 13, 14, 15, vielleicht sogar bei mir, han ich keine wirkliche Gender-Identität im Sinne von gewusst, was mich sexuell anmacht. Ich habe Mädchen irgendwie wä, Mädchen gefunden. Ich bin mit, mit, trotzdem mit Jungs abgehangen. Und es ist ja interessant, dass du jetzt wahrscheinlich relativ oft auch von Journalisten wie mir eben mit dieser Frage konfrontiert bist. wenn hat denn
1: das angefangen? Wie war das? Und so. also, ähm, es, das ist, äh, ist auch eine Frage, die stellt man Cis-Menschen, also Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, wo sie eigentlich zugewiesen bekommen haben, dann stellt man diesen Leuten nicht und mhm. stellen sie sich auch tendenziell selber nicht. So. Eben das ist so. Hast du dich mal gefragt, früher noch so, bin ich wirklich ein Bube oder ein Mann? Also ich habe tatsächlich auch so Blümchen auf dem Kopf
0: gehabt, einen Rockerzogger und Lili, habe ich mich oh genannt. Gott. Ja, wirklich Lili. <lacht> habe ich Lilian eigentlich. Aber ich, habe, also ich habe gesagt, ich bin Lilian, aber ich bin Lili. Und da gibt es auch noch Bilder von mir, wo ich das als Kind gemacht habe. Ähm, aber mittlerweile gar nicht. Da äh, habe ich das Gefühl, irgendwie auf der, auf der Gender-Linie irgendwie wie sagen wir, fluid mhm. zu sein. Sondern ich bin mir, glaube ich, meinem Gender relativ bewusst. Ich glaube, es gibt ja nicht das Extreme. Man schwankt ja irgendwo. Aber ich würde auch sagen, so, bevor ich 13 war, also ich könnte die Frage auch nicht einfach so beantworten. Ich habe auch gerne Wiki geschaut, zum Beispiel. Mhm. Oder ich habe mir auch schon das Gefühl meine Mutter ist überschminkt. Ja. Und es ist noch schräg, dass man wie so das Narrative
1: herbeizieht, wo es vielleicht auch gar nicht gibt. Ja voll, das ist nicht. Das ist so eines von den Narrativen, Narrative, wo man häufig hat, wenn man jetzt keine Doku schaut, auch über Transmenschen. Beim SRF gibt es eine recht okay mhm. Doku, muss ich sagen. Ähm, über ähm, sehr junge ähm, Transfrau, die ich bis zu der OP hinter äh, sie begleitet. Mhm. Das ist auch das klassische Narrativ. Wo man sieht sie natürlich zuerst mal, sie sich schminkt. Und, mhm. ähm, sie erzählt, ja, als Kind habe ich schon mega früh Rock Rockhazog etc. Mhm. Ähm, und es ist mir noch wichtig, um halt betonen, dass das nicht muss sein, so. Mhm. Eben, ich habe das wirklich nicht, gehabt, abgesehen von ein, zwei Zeichentrickserien, die ich geschaut habe. Und sonst habe ich nie als Kind das Gefühl, gehabt, ich bin ein Mädchen.
0: So. Umgekehrt auch. Habe ich ein
1: einen gezogen
0: und war Lili und habe... «Jetzt auch nicht das Gefühl, ich bin ein Mädchen.» Voll. Also es ist noch interessant, <lacht> eben, dass man das, das so früh anzieht. Wenn man es dann aber wirklich merkt, ist es so, wenn man in die Pubertät kommt, oder wenn man so, der Körper verändert sich die Emotionen, Gefühl mhm. Gefühle, eben die Pubertät. Und ich glaube, dort geht schon um Identifikation. Weil man wird ja. zu etwas, zu einem Mann oder zu einer Frau.
1: Ja, und dort habe ich auch angefangen zu merken. Ich habe es erst relativ spät, ja Anführungszeichen, Halt so gemerkt, was das wirklich war in der Pubertät, die komischen Gefühle. Zu mhm. also dem Zeitpunkt in der Pubertät selber war es einfach so, hey, geht es ein bisschen komisch. So. Mhm. Und dort habe ich aber noch nicht gecheckt, dass das jetzt die gender ist. Also dass halt so alle Menschen um und mich herum und gesagt ich bin ein Bube und ich bin es vielleicht einfach nicht so. mhm. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass das so Gefühle sie sind. Zum Beispiel, halt, dass ich, sobald ich angefangen habe, mich halt für Mädchen zu interessieren, eine Art, weil ich fühle mich von Frauen angezogen, auch heute noch mit sexuell und romantisch. Dass ich mich dann einfach mich immer ein bisschen ausgeschlossen gefühlt habe von ja. Mädchen, so. Ich habe es nie probiert aktiv irgendwie teilzunehmen von einer Freundin in einer Gruppe. So. Das hat sich auch ein bisschen komischer gefühlt. Für das haben wir ja alle rundherum gesagt, du bist ein Junge. Da bin ich halt gut und so. Mega klassisch. Ähm. Aber ich habe mich immer, wenn ähm, keine Mädchen miteinander zusammengestanden sind und was untereinander geredet haben in der Schule, habe mich irgendwie ausgeschlossen gefühlt von ihnen. Ich habe das nicht ganz verstanden dort. Was das genau heisst, ich habe dann in mir auch nicht viel denkt dabei, sondern das war einfach das Erste, was in der Pubertät was passiert ist mit mir.
0: Und du hast das Konzept auch nie erklärt oder gehört, dass es das gibt, dass Nein, man kann, nein Gott, äh, ja. <lacht> das ist Genderidentität überhaupt kein Thema sein?
1: Nein, ich bin, also muss ich sagen, wo ich ähm, aufgewachsen bin irgendwie, also als Teenie so Pubertät um einen anzieht, so keine ganz American Pie Film ein mhm. Thema gewesen und irgendwie ähm, später dann der erste Hangover und whatever.
0: Ich, ich weiss also, ob, was du raus willst.
1: Ja, halt so, die klassische, die klassische und so wie College die Transmenschen dargestellt werden in den Filmen. Ja, das sind die einzigen Arten, wo ich ähm, Transmenschen gesehen habe. Sie so, oh mein Gott schau. irgendwie... So hässlich. Die, 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 so hässlich. die Transfrau hat jetzt einfach Männer probiert zu verarschen, um sie ins Bett zu bekommen. Mhm. So. Das, ist eigentlich, also, das ist die einzige Art, wie es Transmenschen erlebt hat in Pubertät und Dann denkst du dann natürlich sicher nicht, oh, ich könnte ja trans sein. So. Mhm. Ich habe das Gefühl, der most wholesome die Darstellung von Transmenschen, die ich sehe, habe, war die Rocky Horror Picture Show. Ja. Und das ist auch einfach ein bisschen alienating. Das ist für mich mehr Drag fast ja. als eine Transidentität. Voll. Ja. Aber du hast gesagt, es ist dir schlecht
0: gegangen, aber es ist ein bisschen untertrieben oder einfach sich ein bisschen schlecht fühlen. Aber du hast wirklich so in etwas wie eine Depression gehabt? hast Angst, äh, Angststörung entwickelt, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ähm, es hat eigentlich wirklich angefangen, in dem Moment wo so ein bisschen die. Geschlechtsmerkmal sich angefangen zu ausprägen, so die Sekundäre, also wo ich angefangen habe, einen Bart zu bekommen. Zum Beispiel. Ich habe es praktisch gefunden, den Bart. Ich bin dann mit den 14 halt in Denner und habe Schnaps bekommen, ab 18, weil ich so krassen Bart mhm. habe. Und habe dann mega viel von dem Schnaps auch mhm. Also, es hat äh, sehr früh, habe ich eigentlich mega Alkoholprobleme ja. angefangen entwickeln. Und ich habe so mit so 14 15 würde ich sagen, ich hätte jetzt noch nicht den Begriff Depression gebraucht. So. Es ist vielleicht eine frühe Phase davon, ich habe auch noch nicht so ein Verständnis von Mental Health in dem Alter. Ähm, es ist einfach, ich habe mich einfach verschoben gefühlt, würde ich sagen mhm. so, als ob bin immer so ein, ein Schritt neben meinem Körper bin.
0: Also reden wir da auch von Selbstmedikation, also wie dass du einfach gemerkt hast, so wie der Ist-Zustand, ist ohne Alkohol, ohne Drogen, ist nicht gut. Ja. Ich muss das ändern. Ja, voll. Vielleicht mit Alkohol hat sich's vielleicht nicht besser angefühlt, aber <lacht> Gott sei Dank anders.
1: Ja, also es, es hat sich dann. Ich will überhaupt nicht schön reden. Ich mhm. habe wirklich ein mega langes Alkoholproblem gehabt. Ich habe komplett aufgehört zu trinken. Es ist halt, wenn ich dann als Team als war, dann habe ich wirklich mit 14, 15 Jahre angefangen, jedes Wochenende halt zuknallen. Und dann später jeden zweiten Tag, später jeden Tag. Es ist einfach, du bist halt nicht so bewusst allem. Es ist alles verschwommen, du spürst dich nicht. Kann man das als Jugendlicher sich einfach jeden Tag zuknallen, ohne dass irgendeine
0: Autorität mal anschaut und sagt, ich glaube, dem Bub geht es nicht gut? Funktioniert das? <lacht>
1: Also ich muss sagen, wirklich täglich anfangen zu trinken, das habe vielleicht so mit 17, 18. Mhm. Und vorher war es natürlich schon so, hey, dem Bub geht es nicht so gut. Das hat man dann eher drauf geschoben, was halt auch der Fall war, dass ich irgendwie der Schule ein bisschen gecancelt worden bin. Ich ein bisschen Schwierigkeiten, um Friends zu finden. Ich hatte dann auch selber natürlich das Gefühl, gehabt, es hat mega fest mit dem zu tun, so, dass ich einfach nicht so nice, ein nice soziales Netzwerk habe. Dann ähm, habe ich zum Beispiel in der Schule mal gewechselt. Das hat dann ein bisschen geholfen. Mhm. Aber hat halt auch wirklich nicht die Probleme gelöst. Ich weiß, dass ich meine Familie auch immer ein bisschen Sorgen gemacht hat um mich. Und dann bin ich auch, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wenn es war, vielleicht so mit so 17, 18 oder so, bin ich glaube, es mal in Therapie. Jetzt mhm. gibt es gibt so ein Bild, wo du mir erzählt hast, was so äh,
0: klar, dargestellt, dass Dir das Bild von dir gefallen hat, und zwar, wo du den Spiegel kaputt gemacht hast. Ja. Bring uns mal an den Moment, es ist wirklich so ein bisschen filmreif, oder, wenn man das so gehört oder Ich schaue in den Spiegel und es stört zerstört und so. Es, also ich weiß nicht, ob
1: es so dramatisch war. Ja, wahrscheinlich
0: <lacht> nicht, aber es, es zeigt mit so einer Geschichte eben, wie du dich gefühlt hast.
1: Bring mich mal an den Moment, wo das passiert ist. Also, das sind wir, das sind wir so zu der Zeit, wo. Ähm wo man als junger Mensch irgendwie halt ICQ und MSN gebraucht hat und mhm. auf Netflix war, auf Myspace, also halt so Early Social Media, wo man hauptsächlich Fotos von sich postet hat und die so ein bisschen mäßig bearbeitet hat. Ich liebe es, ich wünsche mir in den Ziel <lacht> <lacht> ja. Und es ist einfach dann, ähm, dann mag ich mich erinnern, dass ich in meinem Zimmer bin und halt so, so mit so einer GPD gecam und probiert habe, so ein cooles Foto von mir zu <lacht> Von oben ab irgendwie? Ja, von oben ab ja. oder halt von unten, unten das So ist ein bisschen, ein bisschen krass Ja, das war ja. halt wirklich der Stil. Ja, genau. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Hat also, also ich habe mir wirklich einfach nie gefallen auf dem Foto. Mhm. Es hat sich etwas immer falsch gefühlt. Und dann habe ich meine Haare, die sind dort noch mega lang gewesen. Dann habe ich es ja. halt noch ein bisschen gräder Es hat irgendwie immer noch nicht funktioniert. Und dann bin ich wirklich einfach so mega verzweifelt gewesen, habe mich mega hässig gefühlt. Und so also ein der Spiegel ist so Teil vom Kleiderschrank gewesen so. mhm. und dann hat so an den Schrank und dann ist die Tür mit dem Spiegel draußen und der Spiegel ist kaputt gegangen. Das hat dich entspannt? Ich glaube es schon. Ich glaube es ist tatsächlich schon. Du ich hast ihn nicht. auf jeden Fall nie ersetzt? Ich habe vor einem von ja, einem ja. Also <lacht> man kann über so 15 Jahre später. Ist Sind wir in der im Schrank? Nein, 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 sie ist immer der Also gefühlt 15 Jahre später irgendwann. Erst gerade letzte haben wir halt einen Kriegerspiegel gesehen. <lacht> 10, 15 Jahre später, wo ich wirklich halt nie einen Spiegel hatte. Also, Wie es heute, wenn du in den Spiegel schaust? Ich mache es recht häufig. Ich probiere mich, so mich mit dem auszusetzen. Es gibt gewisse Tage, da schaue ich in den Spiegel schaue, und dann geht es mir gut. Einfach, weil ich, weil ich durch den richtigen Winkel, mit den richtigen Kleidern, äh, mit der richtigen Frisur und so weiter, sehe ich einfach mich als Frau. So, mhm. Da geht es mir gut. In anderen Momenten, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich so ein bisschen, einfach vielleicht der Rest von ich sehe halt Sachen, die tendenziell Menschen als männlich lesen. Ich sehe ähm, keine gewisse, wo meine Augenbrauen platziert sind im Gesicht platziert sind. Ich sehe adams Söpfl, das sind halt die ganz vielen kleine Sachen. Mhm. Und dann sehe ich halt einen Mann im Spiegel mhm. und dann tut es weh. Ja. Also es ist so ein, bisschen ein Gamble, wenn ich in den Spiegel schaue. Es ist so 50-50. Entweder fühle ich mich nachher gut oder ich fühle mich sehr schlecht. Also du ownst dein Gender noch nicht so
0: richtig, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt 100% drin und kann das ausstrahlen. Also das richtig das Ownen
1: von dem. Hey, an gewissen Tagen schon immer häufiger. Eben, ich muss jetzt so sagen, ich bin seit drei Monaten auf haben Ich habe mich vielleicht vor so sieben, acht, neun Monaten erst mal gegenüber Menschen geoutet mhm. in meinem Umfeld. Also ich bin wirklich noch früh dran. Und es gibt gewisse Tage, an denen ist so voll easy. Ich verstehe mich mega fest als Frau. Ich spüre das auch. Und an anderen Tagen zweifle ich halt. Ja, ich stelle mir es unglaublich schwierig vor. Ich habe gespürt heute, als du gekommen bist. Ich nehme immer
0: die Emotionen von meinem Gegenüber auf. Ich bin dann auch ganz nervös, geworden, wo du gekommen nee. bist. Und ich wusste nicht, gewusst habe, uff, ich habe einfach gespürt, dass die Nervosität da ist. Und ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, weil es gesellschaftlich ja noch so Also ich meine, wir kennen Homophobie, oder? Mhm. Aber der, 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 der Hass gegenüber Transmenschen, das ist wie ein ganz anderes Level noch mal. Ja. Oder wie äh, erlebst du das?
1: Also. Sag mal so, ich habe recht das Glück, dass ich noch ein paar von diesen Privilegien, die mir mitgeworden sind, dass ich die noch habe. Also ich bin immer noch weiss und ich bin immer noch nicht mega fest von Armut betroffen. So. Ja. Ähm, und ich bin able so. Aber ähm, ganz was bis, du? Was ist das Wort? Ähm, ich bin able-bodied, Ich habe nicht ähm, Benachteiligungen auf ah, den so okay. Körper. So. Ja aber ganz viele andere Privilegien die Ich spüre halt mega fest, dass ich die verloren habe. Ja. So. Und das merke ich, wenn ich an ähm, gewissen Tagen kann ich durch den HB laufen und ich trage zu häufig Perücke im Moment und ich die Perücke nicht trage und jetzt hinten sehr viel ein bisschen männlichere Kleidung anhand. dann ähm, kann ich mich ganz normal bewegen im HB. Menschen ja. machen das. Also normal, ja, Führungszeichen. Menschen ja. machen mir Platz, ich kann gut durchlaufen. Wenn ich jetzt, wie heute, heute trage ich Rock, ein ein Shirt, Perücke. Wenn ich so durch den HB laufe, dann ähm, muss ich ganz viele Menschen ausweichen. ich habe so viel weniger Platz ja. so einfach ein kleines Beispiel von ganz vielen wo ich halt ähm, so etwas spüre aber das ist jetzt einfach sag mal pure Misogynie. so ja. einfach Hass auf Frauen das ist jetzt mit ähm, dem sind nicht so transspezifisch. Ähm, transspezifisch spüre ich es eher ich glaube vor zwei Wochen ist das passiert wo ich ähm, vom Ausgang heimgefahren bin irgendwie war es so zwei drei am Morgen ähm, mit der S-Bahn von Zürich aus in Ostschweiz und habe ich habe auch so ausgesehen, dass man mich vielleicht im ersten Moment weiblich liest. Und wenn man dann halt genauer anschaut, dann kann man schon vielleicht merken, oder dann liest man mich vielleicht, mich vielleicht nachher männlich. So. Ich habe langsam recht Angst, wenn ich sporte nach Zug fahre allein. Das ist jetzt etwas, was viele Frauen auch werden kennen. Oder viele menschen allgemein kennen. Genau, und da ist halt so eine Gruppe von besoffenen Dudes oh, ja. irgendwie zugekommen. Ich mhm. hat mich zuerst so gesehen, ich halt er aufs Handy geschaut habe und geschrieben habe. Ähm, und nachher so halt so cat -called. Mm. So, das klassische, ja, bla bla bla, schöne, hey, was machst du, komm schon mit uns. Das halt, mm. habe ich so ein kurz angeschaut, dann habe ich angefangen zu und nachher so, hey, das ist ein Dude, what the fuck, und dann äh, mm. habe ich halt so ein angefangen bedrohen und beleidigen. Ja. Oh Mann, hey, dass man sich dem muss aussetzen, es ist ja einfach... Ja, das ist, also sagen wir so, das ist jetzt ja noch... Es ist keine physische Gewalt gewesen, noch nicht, aber von dem habe ich... Fest Angst und ich spüre schon häufiger Bereitschaft dazu. Mhm. Was natürlich das auch ein bisschen unterstricht. die Angst ist, dass gefühlt jede Woche irgendwie ähm, irgendwo auf der Welt oder im Westen eine Transfrau umkleidet wird, weil sie trans ist, dass ähm, in, den Staaten mega fest, in den Staaten und in den UK mega fest Gesetze in die gehen, dass man halt trans Menschen diskriminiert und ihnen Transition verbietet und so weiter. Ähm, genau, und das führt natürlich auch dazu, dass immer ab und zu einfach schon das halt mit ein das Schiss durch Weltgang.
0: Das, das verstand ich. Und ich glaube, es wird nicht möglich sein, mit dem Podcast diesen Menschen einen Einblick zu geben in dieses Leben, dass sie das verstehen. Aber die Aufklärungsarbeit, das weißt du leider selber, das ist fast schon, man ist schon fast zwungen, oder, eben so mit Journalisten zu erklären und so. Und es ist aber auch wichtig, dass das passiert. Wir haben einen gemeinsamen Freund und ich habe ein Erlebnis mit ihm, es hat ihn wirklich emotional gestresst und er hat gesagt, ich hatte Mia Name gesagt im Chat Und es hat ihn belastet. Und es war nicht so, gewesen. oh, jetzt bin ich das Opfer, weil Mia ist eine neue Person und äh, ich, arme Mann, muss mich jetzt anpassen und immer den richtigen Namen sagen. Sondern er äh, hat das Gefühl, er hat mir doch, oder sie, oder konnte genau der, der Unterschied, doch klar gesagt, dass sie jetzt da ist und es passiert mir trotzdem wieder. Spürt man das außen, wenn es... Passiert so, weil die Leute einfach schauen, weil sie finden, was oh, ist das? Gar nicht gesehen, ich komme gar nicht klar, ich komme irgendwie vom, vom Dorf. <lacht> oder äh, wenn es bösartig ist, wie jetzt dort im Bus. Also, das ist, glaube ich,
1: noch so eine, wie Wiesenflüssend irgendwo, oder? Ja, äh, man spürt es man schon. Was bösartig ist, das tut natürlich wirklich weh. So. Und wenn es nicht bösartig ist, dann. Ähm, also, ich sage zum Beispiel meinem Vater, dann mhm. passiert es halt ab und zu. Mhm. Ihm habe ich gesagt, hey, ähm, entschuldige dich bitte einfach nicht dafür. Mach nicht ein großes Ding, mhm. sondern korrigiere dich doch einfach kurz und nachher können wir nochmal weiterreden. So. Wenn es aus Versehen passiert, finde ich es okay. aber das passiert halt Menschen. Ähm, dann bin ich einfach so, ich habe so ein bisschen den Anspruch, gebe bitte einfach Mühe. Mhm. Weil auch wenn es aus Versehen passiert, das tut ein bisschen weh. Mhm. So. Es wirft mir halt immer ein bisschen zurück. Eben, mein Glaube daran, dass ich halt eine Frau bin. Oder mein Wissen, dass ich eine Frau bin, das ist halt nicht immer gegeben. So. Mhm. Das ist etwas, an dem ich recht fest arbeite. Und wenn ich halt mein nehmen höre oder mich misgendere, dann kann es mich ein bisschen zurückwerfen. Wegen dem bin ich so, gebt euch doch bitte Mühe. Und wenn es passiert, dann machen vielleicht einfach nicht so ein grosses Ding daraus. Weil das unterstricht gerade noch mehr. Dass es halt, ja, das unterstricht das Misgendere und nehmen gerade noch mehr. Und das tut noch ein bisschen mehr weh.
0: Es braucht auch noch unglaublich viel Aufklärungsarbeit. Dass eben Menschen wie der Kollege, den ich gerade angesprochen habe, dass der das versteht, und dass es klar wird, dass es ein Prozess stattfindet und dass er nicht eben immer Angst hat, oh, ich mache alles falsch und ich bin überfordert, mhm. sondern dass auch eine gewisse Lockerheit in das Thema oder? ja Das ist, glaube ich, aber auch schwierig. Ja. Es um so viel geht für dich. Äh, äh, äh,
1: äh, äh, Genderidentität identität das ist nicht einfach easy. Ja, es ist ja literally ich. Ja, genau. <lacht> das ist so. oh. Was ich über den Haufen geworfen habe, ist so die Vorstellung, die ich mir mein Leben lang geglaubt habe, dass ich das bin. Mhm. So. Es ist schon, ja, ähm, wenn man über sich selber so ein Bild hat in seinem Kopf, dann fängt das sicher mal, oder es fängt dann schnell mit dem eigenen Namen an. Und dann kommen irgendwie die Eigenschaften, die Gesellschaft dir wegen dem Geschlecht zuschreibt, dann kommen dann irgendwie anders schnell dazu, dass man findet, hey, eben, ich bin die und die Person, ähm, ich bin ein Mann und ich bin irgendwie okay als Mann. So. Ich bin ein Mann, aber ich bin trotzdem Saft. Oder ich bin ein Mann, ich bin mega gut im Entscheidungen und Sachen bauen. So. Ähm, dass das irgendein Teil von der eigenen Identität ist. Und so ein mega starker Teil von der eigenen Identität. Und um das über den Haufen zu werfen, das ist schon
0: sehr Witz mhm. Aber du hast so einen Schlüsselmoment gehabt, und zwar, wo eine Journalistin zu deiner Arbeit gesagt hat, das ist jetzt ein richtig softer Zismal, oder? das oh Gott. Ja. Und das war so ein Moment, gewesen, wo du gemerkt hast, bin ich...
1: Es also ist ich fast noch was, ein bisschen... Oder? Also muss ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe einfach ähm, recht lange Musik gemacht. Ich mache gerade eine Pause, weil... Ähm, er hört meine Stimme. Das ist noch nicht die Stimme von einer Frau. Ja. Ich arbeite viel daran, so, damit ich weiblich gelesen wird. Und dann kann ich wieder Musik machen. Vor allem habe ich halt Musik gemacht, weil ein journalistisch war, genau. hat ähm, in einem Kulturmagazin halt über meine Arbeit geschrieben und gefunden, ähm, das ist wirklich einfach das ist Arbeit, die sich mit Mental Health auseinanderzieht, mit äh, soften Themen und so. Das ist eine sehr sensible Arbeit. Das ist Der Mensch, der das macht, das ist ein sensibler Zisma. Das hat meine damalige Partnerin auch noch sehr witzig gefunden. Mit ähm, partnerisch ist feministisch sehr aktiv und der ähm, einen sehr ausprägten Inhalt für ähm, Genderfragen in der Gesellschaft. Sie auf jeden Fall die Zuweisung von sensible Zismann sehr witzig gefunden. Hat man dann nur Spaß eine Schärpe gedruckt? Weißt du, so eine Hochzeitsscherpe. <lacht> wo man so einen Junggesell-Linenabschied ja. so. halt, ähm, Oder der, der Miss Schweiz bekommt, genau wenn das, sie gewonnen hat. Genau, da ist halt sensiblen ja. Zismann drauf gestanden. Das ist halt so eine Joke. Es gibt ja, ja Instagram-Accounts mit kann ich da kriegst schon Medaille, du hast dich mega gut verhalten als hast abgewechselt also mhm. die Sache und in dem Modus hat sie mir halt die Schärpe geschenkt ja und das hat mich ein bisschen verstört weil ich dort wirklich erstmal aktiv gefunden habe hä irgendwie ist das komisch also ich glaube ich, es hat sich einfach ein bisschen falsch angefühlt und in meinem Verständnis bin ich einmal gsi zu seinem Zeitpunkt ähm, und hast nicht ganz gecheckt, wieso sich jetzt das falsch anfühlt weil sensibel ja das bin ich sicher mhm. Aber der Mann, irgendwie hat sich das falsch angefühlt. Das war das erste Mal, gewesen, dass das aufgesappt ist, rückblickend so. Mhm. Wie alt bist du? Mit der 20
0: so. Ja, und das war ja eben eine lange, tiefe Auseinandersetzung mit dir selber. Also auch, äh, ich würde sagen, selbstverletzendes Verhalten, was deinen Drogen-
1: und Alkoholkonsum betrifft. Mhm. Voll. Also ich muss sagen, die Geschichte mit der Schärpe, das ist... So, ich das letzte Mal, was es ist und es einfach endlich mal gelangt hat, dass ja. ich mich gekriegt habe und mich auch damit auseinandergesetzt habe, wirklich meiner Geschlechtsidentität. Wenn es früher aufgeplappt ist, dann so der Gedanke, hä, irgendwie bin ich nicht wirklich, ich bin einfach nicht wirklich am richtigen Ort. Es hat sich immer so ein bisschen so angefühlt. Dann habe ich nachher einfach gesoffen. Mhm. Vor allem, oder kifft oder halt sonst Drogen konsumiert. Oder was es halt auch häufig gegeben hat, weil ich ähm, halt nicht von Transmenschen gewusst habe oder nicht genug gewusst habe, dass das tatsächlich eine valide Option ist. So, dass ich mein Gender ändern kann. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Dass ich meine Gender-Expression kann ändern, weil das Gender ist halt gegeben. Ich bin Frau, seit ich geboren wurde, habe ich einfach nicht gecheckt. So, weil ich halt so ich bin irgendwie so Anfang 20 oder so ähm, halt nicht gewusst habe, dass es Transmenschen gibt oder keine schöne Vorstellung hatte. Habe ich halt die nächstbeste Identifikation genommen, die man vielleicht dann als Mann kriegt, mhm. wenn man sich so ein bisschen komisch, ein bisschen feminin verhält und so. Und dann ist einfach, ah, du bist schwul. Genau. So.
0: Und dann ist das also hast du deine erste sexuelle Erfahrung?
1: <lacht> es sind nicht die ersten.
0: Sind, aber wir sind nicht gleich. ja gleich... Ich, ich, wir werden selber korrigieren. Wir reden über das Thema. Das ist auch die, für, für dich okay, oder? dass wir über ja, die ja. sexuellen Erfahrungen reden, weil ich da einfach so voll drei Komm, let's aber go. Eben, <lacht> die ersten sexuellen Erfahrungen sind mit einer Frau. Gewesen. Ja, voll. Oh Gott, oh ja, ja, ja. Mhm. Wie war das? <lacht> Hast du dich als Mann
1: gefühlt? Bei diesem ah. Akt? Also, ähm, ich weiß noch was. Das war äh, meine erste Freundin. War, ähm, und aus irgendwelchen Gründen, oder zweite Freundin, Gründen, ist es einfach auf Sex rausgelaufen. man hat sogar darüber geredet, dass man vielleicht bald, bald Sex haben könnte. <lacht> wow, so aufgeklärt. Und ich halt hatte halt der die Wir waren sie hat einen Sturm, die Eltern nicht rum, ähm, und Es war halt so, gewesen, okay, jetzt, jetzt passiert es so. Ich musste angefangen auszuziehen. Und ich war so nervös. Ich habe ein am ganzen Körper. Und ich habe in meinem Kopf nur Angst davor, gehabt, dass ich es nicht hinkriege, um gut zu Oder konkret gesagt, ich habe so Schiss gehabt, dass ich das mit der Männlichkeit nicht hinkriege. Oder genauer gesagt, ich habe so Schiss gehabt, dass ich einfach meine Erektion nicht aufrechterhalte. So. Mhm. Und dass ich irgendwie nicht kann, den Penetrationssex haben, Penis in Vagina, der halt erwartet wird, dass ein Mann das gut macht und halt dann ja. Von dem man ist es so scheisse
0: wie wie ähm. ich es tut mir gerade so gut. Das ist, das, ist nicht selten. Das, das, was du erzählst. Ich, logisch, man verbindet sich immer mit seiner eigenen Geschichte und so, aber es ist mir gleich gegangen.
1: Ja, das, das allein es muss er nicht mir, hoch...
0: Genau, es ist mir gleich gegangen. Und es ist keine 10 Sekunden stark bei mir. Also ich bin gerade hoch. Oder? Das ist grad nicht gerade... Und ich habe es versucht, überspielen und zu tun, als wäre alles Gott, okay. Ja. Und ich bin... Überforderung Also absolut. <lacht> aber vielleicht der Unterschied, das weiß ich nicht, das frage ich noch. Ich habe nicht gedacht, ich würde jetzt das lieber mit einem Mann machen oder ich bin nicht
1: im richtigen Körper. Hast du das gehabt oder auch noch nicht? Ähm, das mit Liebe mit einem Mann habe ich nicht gehabt. Mein Körper hat sich ein bisschen falsch angefühlt. Mhm. Ähm, mhm. Aber das war ein mega vages Gefühl, das ich auch erst im Nachhinein dem wirklich zuordnen kann. Es war doch ein bisschen so, nicht ganz Kontrolle darüber hat, das hat man eh nicht über den Körper. Und einfach, als ob ich jetzt irgendwie dem Körper, also von allem meiner Geschlechtszahl halt irgendwie ausgeliefert bin. So. Und die irgendwie gar nicht, einfach ein bisschen nicht okay sind. So. Das war es. Schön, wie du darüber redest. Und ich glaube, dass
0: ich die Hälfte von Männer das erste Mal so beschreiben beschrieben, Aber keiner getraut sich. Ach Gott. Ich habe mich wirklich... Ich ja, habe mich ja. jetzt noch nie... also Ich bin nicht fähig gewesen, wie du das jetzt machst. So, klar, meine Tisch auf, äh, Gefühle auf den Tisch legen, aber das Gute ist, du
1: ja auch nicht.
0: Ja. Yeah. Oder? <lacht> jetzt kannst du es. Das kannst du aber nicht ja, so tun, also eben,
1: ja, es ja, ist ein Prozess. Ja, ich habe es wirklich dort da auch nicht gecheckt. Und es ist, es ist mir dann so gleich, gegangen, damit ich einfach immer so Angst hatte vor meinem fucking Penis tatsächlich. Oh, das habe ich nicht. gehabt. Definitiv so. nicht. Also, nicht Angst, ich habe nicht geschaut und musste schreien, sondern also ja. so <lacht> jetzt ist das nicht going Working irgendetwas. Oh, okay, ist okay, schreck, okay. So. das ist anders, ja. Und das habe ich, also... Es hat ab und zu hat funktioniert, dass ich auch eine Sex habe und es war einfach okay gewesen. und es hat sich wholesome und gesund angefühlt, aber es ist wirklich selten. Also ich habe einfach etwa konstant bis zum Anfang von meiner Transition einfach immer wieder mit Sexualität mega ähm, Performance Angst gehabt oder das Gefühl gehabt, immer das Gefühl gehabt, mir zu Ding von Männlichkeit entsprechen, wo ich nicht bin. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich sozialen Druck, von wegen, du musst einfach mega lang, mega hart, bla bla bla, dies, das. Ich habe das Gefühl, ich einfach das. Aber es war halt eben nicht nur das, sondern es war das, dass ich ganz grundsätzlich nicht haben wollen oder können, halt Männlichkeit entsprechen. Schämst du dich an,
0: wenn du so zurückdenkst, so weißt du, so, die Momentliste so im Bett, denkst oh fuck, was habe ich denn gemacht? Ich bin doch nicht ich Und so. Hast du das, dass sich so wie eine Welle, die
1: über dich drüber Es... Gott, es gibt so im ähm, Fall weniger, ähm, weniger Scham, sondern es ist mehr, ähm, dass ich halt an Momente zurückdenke, wo ich mich halt irgendwie hat überkompensiert, also, probiert habe, mit Männlichkeit überzukompensieren. So. Das hat es nämlich noch häufig gegeben, dass ich, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich bin halt irgendwie nicht so recht wirklich ein Mann, wie Halt, der Mann müsste Mann sein. sie. Dann probiert umso mehr Mann zu sein. Also big dick energy. Quasi. Ja so ja. fest. Ja, das heißt so <lacht> fest probiert du zu hängen. Ähm, ja. genau. So, das, das finde ich einfach ein bisschen wie rückblickend. Und es hat halt tatsächlich... Nein ich verstand.
0: Homosexuelle Fußballer faulen mehr. Das ist etwas, wo wirklich so ist, wenn, wenn sie man härter sind
1: als ist, die anderen. Oh mein Gott, das ist der ja. Fact auf the Day. Ja. So, rückblickend ist eigentlich nicht scham, sondern ähm, es gibt eben Momente, wo ich so irgendwas Gefühl hatte, ich hätte jetzt fünf kurz davor um zu checken, dass ich vielleicht ähm, Transgender und eine Frau bin. So. Ich wirf mir nicht so fest vor, dass es nicht funktioniert hat, mache ich einfach so ein bisschen, ja, für Zeichen, Gesellschaft verantwortlich, weil ich einfach keine Rollenbilder gesehen habe. So, ähm, mhm. Ich wirf es nicht vor, aber ich bin, es kann mich wahnsinnig traurig machen, weil es sich einfach so anfühlt, als ob meine Jugend, also sagen wir mal die Zeit vielleicht zwischen 14 und 25 so, klassische Jugend, dass ich die einfach verpasst habe, weil ich die ja. mit Depressionen und Alkohol wegballert habe, weil ich halt nie wieder Erfahrungen machen werde, die ich mega gerne gemacht hätte, so als teenie Meitli oder als junge Frau halt irgendwie das erste Mal mit den Girls in Ausgang oder so mhm. Sleepover-Moment, ähm, mit den Freundinnen. Also all die Sachen, das ist ein bisschen habe...
0: ein verklärtes Bild, weil grundsätzlich ist jeder Teenie total überfordert. Du einfach noch mehr, würde ich mal sagen. <lacht> ja. dass, es, dass eben das alles easy weissend, aber Bild... Ich kenne jetzt keinen, keinen Teenager, der das so wirklich als... Äh, einfach so rosa mässig erlebt hat. Oder? Ja, scheißegal, Es muss ja nicht rosa Brille <lacht> sein. Also es ein es, ja.
1: es wäre einfach mega schön gewesen, hätte ich das es... können machen. Es fühlt sich ein bisschen an, als ob ich meiner Mädchen... Teenager, junge Frau, Jugend beraubt worden bin. Ja. Und das hurts. Das tut. Verstanden. Richtig weh so. Mhm. Und natürlich romantisiere ich das rückblickend, mhm. aber es gibt halt trotzdem einfach. Nein,
0: du, ja. bei dir ist es richtig, du hast es nicht, dir nicht erlaubt, oder? Voll. Und ich frage mich, ob, mit, ob eben wenn es um Identität geht, dann frage ich. Kannst du dort überhaupt von ich reden? Bist das du gsi? Oder reden mir einfach von dir als Conscious Körper, als Consciousness? Und du bist einfach fähig, das zu leben, wo dein Organismus, so wie man will, sagen, zulässt. Und du hast dich einfach nicht anders können, oder?
1: Das ist eine mega interessante Frage. <lacht> ich sage gar nichts ganz so ein bisschen dass ich einfach, bis ist checkt habe, so ein einfach einen Mann cosplayed, so mm -hmm, mm -hmm. mäßig gut. <lacht> Mit überkompensiert und so. Ja. Es verschiebt sich immer mehr, dass ich... Früher hätte ich noch eher können, sagen okay, das bin ich g'si dort als Teen. So als Teenager, was sich männlich verstanden hat und so probiert hat, männliche Sachen zu machen. Und das geht schon ein bisschen verloren. So. Also, wenn ich alte Fotos anschaue, die irgendwie so, sagen wir mal so, drei, vier Jahre her sind, da hatte ich so eine Tracker-Bart. Ja. <lacht> so ganz klischiert, das so wie der Lemmy vom Motorhead mhm. oder so. Äh, so eine Bart Wenn ich die Foto anschaue, dann bin ich schon so ein bisschen, hä, wer ist das? Da habe ich nicht mehr so recht einen Zugriff drauf. Das ist ja
0: trotzdem aber im Prozess, jetzt so passiert, auch mit deinem Hormon oder? Mhm. Also, du gehst jetzt auf dem Weg zur kompletten Mia. Also, wenn man so das klassische Bild vom Schmetterling, oder, wo sich so entpuppt mhm. und irgendwann sind die Flügel da. Siehst
1: du das so oder wie? Ja, so ein bisschen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist der Prozess zu mir selber. Der hat sich relativ fest angefühlt, als ob das einfach so ein, ein Schalter umlegen wäre. Wann war der Moment? Der war, als ich ähm, im letzten Frühling oder so einen Song aufgenommen habe, der äh, Sad Girl Summer heisst. Ah, ich habe den gelost <lacht> Kein, kein, kein cute Song. Ja. Ähm, und ich habe einfach, ähm, wenn ich den aufgenommen habe, ist halt die im Refrain. Ich identifiziere mich halt als Frau. Ich weiß nicht, wieso ich das geschrieben habe. Ich hatte dort eigentlich noch nur gedacht, ich es gut Und ich habe den aufgenommen mit den Lyrics. Ich ähm, hatte dort schon Rock. Ähm, und es ist einfach das erste Mal, dass ich so, mich so wohl gefühlt habe beim mhm. Einsingen von einem
0: Song. Mhm. Weil ich gefühlt habe, wie Sad Girl. Ja. ja.
1: Und <lacht> und dann, bist auch. bist auch gewesen, ja? ja, voll. Und dann war es so, okay, hey, okay, jetzt ist irgendetwas, irgendetwas ist jetzt passiert. Und hat so ein bisschen wie ein Schalter umgelegt. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ganz viel nachlesen und ich glaub so mal, ähm, Bring mich zum Outing. Wem hast du es als erstes gesagt? Ähm, ich habe ähm, im Sommer letztes Jahr ähm, bei einem Mavi Phoenix Konzert. Mhm. Ähm, Mavi Phoenix ist ein österreichischer Künstler, der ähm, so recht öffentlich mit äh, seiner Transition umgegangen ist. Mhm. Ich habe das Konzert lang noch <lacht> ähm, Meine Freundin ist an dem Arbeit. schon früher nach Hause. Ich bin dann später nach dem Konzert mega aufgelöst gewesen und bin zu Respekt ins sie ist noch aufgewacht und habe zu ihr gesagt, hey, ähm, würdest du mich echt auch noch gerne haben, wenn ich kein Dude bin? <lacht> mhm. Mhm. Und sie hat mega verpennt, einfach gesagt, ja, ja.
0: <lacht> und Aber noch... sie, die, die Frau ist jemand, der sich mit Gender
1: auseinandersetzt, gesetzt hat. Ja, also wir, mhm. haben, ähm, wir haben im gemeinsamen Freundeskreis haben wir ähm, zu diesem Zeitpunkt so drei, vier äh, nicht-binäre Menschen und äh, eine Transfrau. Hatte, so. Also wir hatten schon Menschen in unserem Umfeld, gehabt, die die Transition hatten. So. Okay. Und, und am nächsten Morgen hat sie sich noch <lacht> hin ja ja, 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 voll. Ich, ich habe mich dann nicht getraut, zum um es ansprechen. Es <lacht> ist dann so wie etwa ähm, so eine Woche später, genau in der gleichen Situation, bin ich auch wieder... Ähm, ich bin halt während dieser Zeit mega häufig... Ähm, wenn sie schon geschlafen ist, bin ich auch zusammengelegt und dann aufgestanden und in die Kuchen gesessen, an den Tisch und habe traurige Musik gelassen und mir das Gender nachdenkt. <lacht> und dann bin ich nachher zu ihr ins Bett gelegen und hat dann so gefragt, «Hey, hättest du mich auch gern, wenn ich eine Frau bin?» mhm. so. Und dann hat sie wieder gesagt, «Ja, ja.» ähm, das ist gewesen, Und das so. war mega bestärkend.
0: Funktioniert das noch?
1: Ist das äh, noch möglich jetzt du als Frau
0: mit deiner Freundin von damals?
1: Ja, es ergibt mega Sinn. <lacht> Ähm, also gibt so viel Sinn. Die Beziehung fühlt sich viel mehr holsam. Ähm, man fühlt uns nachher auch Ich sage nur, Gott sei Dank bist du in
0: so einer Bubble gewesen. Oder hast du dir ja, den einen Kollegen aufgebaut? Stell dir vor einen alt, anderen Kulturkreis. Ich will jetzt nicht spezifisch auf einen eingehen, aber wo schon Homosexualität das Problem ist. Ja, voll. Wenn man die, die Gefühle hat, die du hast, ich mir vor, wie die Hölle auf Erde.
1: Ja, voll. Mega fest. Eben, das ist so etwas wo ich ähm, wirklich noch in der Schweiz ein bisschen Glück Es gibt Länder, die machen es viel besser als die Schweiz, aber auch in der Schweiz habe ich schon ein bisschen Glück gehabt. und eben mit dem kulturell sie habe ich auch noch ein Glück gehabt. So, ähm, mhm. Also, ich meine, ich fühle mich schon von der Gesellschaft <lacht> diskriminiert und ausgeschlossen, aber es could be much, much, much worse. Mhm. So. Und das Einzige, was da
0: dagegen hilft, die einzige Waffe, ist Aufklärung, oder? Also wir müssen ja. Leute begreiflich machen, wie sich das anfühlt. Und es ist so schwierig.
1: Ja, es ist, also, ähm, ich habe...
0: Ja, es ist mega schwierig. Also schwierig für die. Also Eigentlich ist es einfach. Also für, für uns. Ich verstand mhm. dich. Du verstehst dich selber ja auch irgendwo, <lacht> oder? Immer gewissermaßen. Ja, Aber äh, es ist so schwierig, so festgefahrene Grundhaltungen einzustürzen, oder? Und mhm. wie macht man das? Wenn man es laut macht, dann ist man gerade, oh, schau mal die wieder. Oder die. Aber du musst ja die Leute irgendwie vors Gesicht haben. Ja. Und wenn du es fein machst, dann kannst du es vielleicht auch zu wenig ausleben. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, welche, also, wie macht man es richtig Gibt's man? Ich,
1: ähm, ich weiß es nicht, aber ich bin, so, gesamtgesellschaftlich finde ich es mega schwierig. So, ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort mega gut bin in dem Themenbereich. Aber ähm, was ich jetzt aus der ganz eigenen Erfahrung einfach weiß, ist, dass wenn ich früher öffentlich eine Transfrau oder Transma oder eine nicht binäre Person einfach gesehen hätte so, keine Ahnung, ähm, auf YouTube, auf Konzertbühnen so, dann hätte ich vielleicht auch früher noch können glauben, dass oder können checken, dass ich eine Frau bin und dann ähm, hätte ich viel früher noch können, ähm, die Transition anfangen und das wird doch diskutiert, aber ob, ob man an Schule
0: eben so Themen aufnimmt und vom mein wieder äh, wieder das heisst das, auf keinen Fall.
1: Ja, hey, es hat mir den Arsch gerettet. Ähm, Also vielleicht muss ich einfach noch, um das ich habe mein Leben lang eigentlich Depressionen, Angststörungen, Alkoholprobleme, Drogenprobleme ähm, gehabt. Im, auf wirklich schwer, alles so. Und mega viel Therapie gemacht und es hat einfach nie funktioniert. Es ist mir einfach immer ein bisschen scheiße gegangen und ich bin immer verschoben gewesen. und ich habe wirklich das Gefühl, okay, ich bin einfach ein Mensch, der wird nie, nie so richtig glücklich sein. So. Da habe ich schon fast damit abgefunden. Und in dem Moment, wo ich gecheckt habe, dass ich eine Frau bin und halt trans bin, in dem Moment sind einfach, es so wie ein Schalterumlecker gewesen, so also ein kurzes Schnipsen und die Depressionen sind weg gsi, die Angststörung ist weg gsi, ich hatte kein Problem, gehabt, um aufhören zu trinken. Das ist alles einfach nur durch die Erkenntnis plötzlich passiert, Natürlich sind neue Probleme. Äh, Eben, Haufen <lacht> neue Probleme. Aber, aber du bist wenigstens du. Ja, und es hat sich so angefühlt, als ob ich mein Leben lang einfach mit einem Rucksack kommend angelaufen wäre, der einfach voller fucking Stein ist. Und diese Schuhe hat so kleine Steine. Und ich hatte keine. Kranung viel zu leider Kleider angekommen. Es hat sich einfach alles konstant ein bisschen Scheiße angefühlt. Ich habe aber erst ab dem Moment gecheckt, als ich gecheckt habe, dass ich Frau bin. Es hat sich das gefühlt, dass man riesige Lasten von der Schulter kam. Ich bin ab dem Moment, als ich das gecheckt habe, dass ich trans bin, bin ich einfach plötzlich so glücklich gewesen, wie ich noch nie in meinem Leben vorher gewesen bin. Wow. Es ist so, als ob so eine Obergrenze, auch wie fröhlich ich überhaupt kann sein dass die einfach weg war. So. Ich habe mich einfach nicht mehr selber gehasst. Und ich habe gar nicht gecheckt vorher, wie fest ich mich selber gehasst habe. Wow. So. Also das ist, ja, voll. <lacht> das ist mega fest schön daran. Ja. Und wegen dem ist es so wichtig, dass, ähm, dass man halt Menschen vielleicht sagen, hey, es kann sein, dass, dass man trans ist und das ist vollkommen voll okay. Es wird doch bisschen streng sein.
0: Ja, für, für,
1: <lacht> das wenn man so mitgeht Aber
0: trotzdem gibt es Menschen, die mit dem aus religiösen Gründen, was auch immer, mit dem völlig nicht okay sind. Und dann zeigen äh, sie ja irgendwelche Studien, zeigen, wo sie sagen, trans Menschen haben eine sehr hohe Suizidraten. Mhm. Bedeutet
1: so eine Transition ist schädlich. Es ist genau das umgekehrte. Also, ähm, ja, das Narrativ kenne ich. Aber ähm, ich kenne aus der Schweiz gibt's nur eine Studie oder ich kenne nur eine Studie ähm, von der Hochschule Luzern oder der Uni Luzern, ähm, wo man Suizidalität von LGBT LGBT Menschen untersucht hat und es ist einfach Transmenschen, sie sind einfach vor der Transition sind sie wahnsinnig suizidgefährdet. Mhm. Also voll kann nachvollziehen so. Sieben, acht, neun, zehnmal mehr Suizid gefährdet als, ähm, ein durchschnittlicher Jugendlicher, so. Und was man halt macht mit der Transition, ist, man, ähm, hilft diesen Menschen. Also, Transition senkt die Suizidrate und senkt, ähm, Probleme, die die Menschen mit Depressionen oder Angststörung oder Substanzmissbrauch halt statistisch gesehen häufiger haben. Transition ist halt die Lösung dafür, so. Also, Depressionen, Suizidalität und so, das sind in diesen Fällen einfach Symptome, Davon, dass man in einem Körper und mit einem von außen gelesenen Geschlecht lebt, wo halt nicht mit dem tatsächlichen Geschlecht von einem übereinstimmt, mhm. dann geht es einem Scheisse und dann ist man so weit eingeführt. Und du bist jetzt seit drei Monaten in der Transition und ich frage mich auch, wie sieht das aus ganz konkret, was musst du machen und wie fühlt sich das für dich an? <lacht> ich würde sagen, die Transition hat eigentlich eher so vor so sechs, sieben, acht Monaten angefangen ähm, und zwar einfach mal am Anfang mit einer Auseinandersetzung, mit dem Checken, okay, ich bin eine Frau und du musst zuerst mal ähm, der eine Teil der Arbeit ist so der mit sich selber so, ich habe irgendwie viel internalisierte Transfindlichkeit so eben das das Gefühl habe ich kann doch nicht eine Transfrau sie alle Transmenschen sagen mega grusig und es mega schlimm und ab natürlich etc., etc das hat man halt Gesellschaft und American Pie erzählt. und so das hat jetzt erstmal müssen irgendwie abbauen das ist so der Teil der Arbeit und ähm, mit dem werden noch viel Transmenschen zu kämpfen haben Jetzt. Und über das hinweg ist eigentlich so Transition etwas Mega-Individuelles. Was es für mich bedeutet, ist, dass ich auch meinen Körper eigentlich einem ja, ein klassischeren Frauenkörper anpassen dass ich halt als Frau gelesen werde, wenn mich Leute auf der Straße sehen. Und dafür nehme ich Hormone, also ich nehme Testosteronblocker, wo halt ähm, das Testosteron kaputt machen. Und ich nehme Östrogen, damit ich halt ähm, ein geilen einen Hormonhaushalt haben so was macht das mit dem Körper hey, ähm, also ganz grundsätzlich macht macht mich mega glücklich ah. <lacht> so. das ist aber nicht per se gegeben ja. sondern einfach weil sich der Hormonhaushalt jetzt mit dem Körper hm. ja, das halt passt ja für ja. macht mich mega glücklich und sonst, so die, ähm, also nimmst du die Medikamente gern ja voll ah. Gut, ja. ja, ja, voll, mega fest. Also du freust dich, dass
0: die Entwicklung stattfindet? Es ist nicht das, oh, ich muss jetzt dorthin und so. Nein,
1: nein, bei den Medikamenten ist es mega geil. Ja, also ich, cool. ich schlucke Pille und dann mir die Pflaster ähm, auf den Bauch. <lacht> und das sorgt dafür, dass ähm, die ganz klassischen sind, okay, ich kriege Brustwachstum so. Meine Brüste sind jetzt gerade noch. Ah. Jetzt sind so wie bei einem jungen Mädchen, Anfangs Pubertät, so, mhm. so ein bisschen spitzig und hat noch ein ähm, und meine Brüste werden jetzt über die nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre Darf ich fragen, ob die auch empfindlicher äh, werden? Weil fuck me! <lacht> wirklich? Also ey, Gott ja. verdammt also das, ähm, das habe ich wirklich nicht erwarten wenn ich aus Versehen an meine Brüste ankomme. Uh. oder so, dann tut man die nach einer halben Stunde weh. Ja. Ja. Und, aber das, ähm, das werden jetzt Menschen, die halt von ähm, einer weiblichen Pubertät durchlebt, haben, die werden das sicher mhm. können bestätigen so, ähm, also Brust sind ein halt, ähm, die, dann wird auch auch ein wenig wachsen mhm. und dann gibt es noch ganz viele kleine Sachen, wie die Haut tut. Dann sanft Körperbehaarung jetzt in meinem Fall, es geht so geht ein bisschen zurück, so ähm, die klassische männliche Glatzenbildung hört auf, mhm. so, so Sachen. Also, du dich täglich? Mindestens einmal jeden ja. Tag. So. Ja. Also, so, das ist jetzt so der medizinische Teil. Mhm. Dann es, dass ich eben finde, mein Bart macht mich fertig. So. Mhm. Wenn ich den Spiegel schaue, macht mich jedes Zeichen verbaut, macht mich fertig. Das heißt, ich habe relativ früh, bei dem Zeitpunkt, wo ich gecheckt habe, dass ich eine Transfrau bin, habe ich mich angemeldet, zum laserhaar zu machen. Das heißt, so alle fünf, sechs Wochen gehe ich zu einer Dermatologin, wo mein Gesicht mit geilen Laserstrahlen mhm. zuballert. Das geht etwa ein Jahr oder so gefühlt, bis dann halt die Gesichtsbehaarung wird weg sein. Ja. Das ist für mich mega wichtig. Und das würde dann auch vielleicht einen anderen damit mhm. ich so mega chillig, buchfreie Tops hier im Sommer. Ja. Und so. Das ist nur irgendwie ein Teil. Du freust dich richtig schön, ja, wie du wirklich? das erzählst. Also es ist viel Arbeit, aber... Äh, ja, es, ja. das
0: freut mich, oder? weil normalerweise... Ah, jetzt muss ich noch das machen und dann das. Und so eine Schwere... Ist bei dir überhaupt nicht da so ein richtiger Vorfreude auf ja.
1: die <lacht> Entwicklung? Das, das ist schön Voll. zu sehen. So, ein, ein weiterer großer Teil, der, den ich fast am meisten als Arbeit wahrnehme, ist... Ähm, Logopädie, so. Wenn ich, ähm, oh, ja, die Stimmbänder, nach dem Stimmbruch. Kannst genau, nehmen. der Stimmbruch ist unumkehrbar. Ja. So. Gibt es nicht Leute, die Stimmbänder-Operationen machen? Was gibt's Völlig, oder? Ich weiss ich, nicht, ich also, wenig die Operationen sind jetzt so wie, ähm, man empfiehlt eigentlich, dass man eher mal mit Logopädie probiert. So. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Prozess, da rechnen wir jetzt, meine Logopädin seit das geht ein Jahr oder anderthalb Jahr. So. Was ist das Ziel? Was lernt man dort? Also, ich will eigentlich, dass ich rede und Menschen mir noch am Telefon nicht sagt, aha, danke für das Telefon, Herr ja. Und halt, weil ich viel mit Musik mhm. arbeite, würde ich meine Stimme weiblich gelesen haben. Das ist ja der Grund, warum es mir ein bisschen unangenehm ist, jetzt so im Radio zu reden. Weil ähm, meine Stimme ist eigentlich momentan tendenziell Und was ich mache in der Logopädie Also ich empfinde ist, schon, den weiblich, also ich empfinde schon weiblich in die Touch. <lacht> so, und in der Logopädie...
0: Ist es noch, ja, <lacht> noch aktiv, dass du immer denkst, weiblich reden, weiblich reden und
1: dass man manchmal das männliche Case oder? Mm, ja. Also, ähm, Bis jetzt ist es auf jeden Fall nicht passiert. Also der Logopädie-Prozess im Moment, der ist so, dass ich einfach ganz viel Muskeltraining mache und so ähm, den Umfang von meiner Stimme vergrößere Und wenn der groß genug ist, dann tun wir dort mit der Logopädin zusammen so ein ein Wunsch, <lacht> mm. <lacht> ich pendle und nachher muss mir die gewöhnen. Nachher ist es noch gewohnt. Oh. Und bis dahin ist es einfach, dass ich halt so da da von da unten bis da ganz oben, dass ich oh. dort dann so probiere halt, der Stimmrahmen mit dem zu schaffen und oh. so weiter. It sounds silly. im Moment so einfach zu. So. Also durch so das ganze <lacht> fucking Spektrum. Das mit dem zu schaffen. <lacht> wow, also, genau. jetzt, also, ja. also das also Also das ist Muskeltraining Was, was möglich ist, bin ich überrascht. Das ist Muskeltraining so und ähm, Du ja.
0: suchst noch deine Stimme oder hast du suchst sie noch? Ich suche noch. sie mega fest. Also ja.
1: momentan ist eben, ähm, Logopädie mache ich jetzt seit zwei, drei Monaten. Und dort ist es wirklich, machen Übungen, so. auch dass ich weich reden zum Beispiel, kann, können, anstatt mhm. einfach mega die mega so das Härte dinen haben. Und so. und jetzt hast du noch den Tourgaulen-Dialekt, das, ja, das voll. spielt dir auch noch rein, oder? Es ist wirklich einfach so, äh, Logopädie macht so Spass. Ah, schau jetzt. Genau, und dort ist einfach mega breit an Sachen, die ich ausprobieren Und sobald das dann okay ist, dann wir dort die Stimme festlegen. Und die Logopädin ist auch halt cool. Also es ja, macht das ist mega, mit dir cool. trainieren. Ja. Der Punkt ist einfach, ähm, eben, das geht so ein Jahr. Und mhm. ein Jahr lang sollte ich eigentlich täglich so 15, 15 Minuten die halt stimme machen. Und das Ziel sollte sein, dass du die Stimme entspannt kannst reden ja. ohne dass du dich immer musst kannst. Und vor allem auch, dass ich, ähm, dass ich keine, wenn mich jemand verschreckt oder ich am Morgen früh aufwache, dass ich halt mich so fest daran gewöhnt habe, Aha. mit der weiblichen Stimme zu reden, dass ich nicht irgendwie in es kann ich das nachher als Frau über der HB laufen und jemand mir mich auch und ich bin so «Hey!» <lacht> Ja, <lacht> voll. Ja,
0: aber ich, das wird, wie alles, wirst du immer mehr, mehr zu dir
1: selber. Mhm. voll. Und das ist wirklich, also das mit dem Stimmtraining ist wirklich witzig. Ist, das hat man, das ist so ein Eye-Opener gewesen. Mhm. Also der erste große Eye-Opener ist so «Okay, du bist nicht mit dem, du bist nicht an das Geschlecht gebunden, wo Menschen dir ja bei Geburt sagen, dass du es hast.» So, das, du bist nicht gebunden. Und gerade auch die Stimme. die Stimme. ist mega fest gewohnt, so. Mhm voll. Und das, das, das ist ja wo was du ändern kannst. So. Das, das ist so ein blowing ja,
0: Ich bin mir gerade am überlegen. Ich selber habe mich jetzt nie groß gefragt, wie bunt oder wie fest und so will ich sein, oder? Weil ich das Gefühl, gewisse Schublade, gewisse Grenzen hat man. Und ich sehe jetzt bei dir, wie du einfach alle Grenzen wegsprengst. Und du sagst, hey, das muss nicht so sein, es geht auch ja, anders.
1: Voll. es <lacht> ist ein bisschen
0: anstrengend, weil die Grenzen existieren ja vor allem im eigenen Kopf. Aber der Mensch braucht doch das. Er braucht ein bisschen Leitplanken schwarz-weißer Streiter durch. Er muss wie ein vorgefertigter We Weg haben, wie zum Beispiel es gibt einen Gott, es gibt die Ehe, es gibt die Form von Beziehung, es ist eine Person und so. Weil wenn er nicht weiß, was er ist, ist er verloren. Und darum braucht er diese Leitplanken <lacht> und wahrscheinlich spielen drum auch, wie ich es selber auch, ein Großteil von der Menschen einfach gewisse, gewisse Erwartungen, wo mhm. man an den Mann oder an die Frau hat. Und man setzt sich gar nicht auseinander. Ist die Form wirklich die richtig für mich? Und bei mir ist einfach die Stimme nicht so laut, wie sie bei dir war. Weißt du, das Stopp, das ist falsch. Ich muss Drogen oder Alkohol trinken, dass ich es überhaupt aus aushalte.
1: Mhm.
0: Bei mir ist das viel leisliger und
1: es ist dann einfacher, die weg zurück Also ich finde, so die gesellschaftlichen Regeln, ja, für wo man wo kann, aufleben, wegen so muss ein Mann sein, muss, so muss eine Frau sein, ähm. viele von diesen Aspekten sind ein bisschen doof. Ähm. Aber ja. wir müssen ehrlich sein, du trainierst jetzt so, wie muss eine Frau sein. Muss. Ja. Das ist, das ist irgendwie witzig, oder? Das ist mega absurd. Aber ja. das liegt auch daran, ähm, viele Transmenschen, also gerade Menschen, die sich als nicht binär verstehen, die, sind ja nicht so, ähm, die brechen jetzt viel mehr mit den Gender-Klischees. Und dann ist das wirklich ein Anliegen, weil sie sich halt nicht als Mann, Frau gesehen sondern ja. halt etwas komplett anderes. Dazwischen. Voll. Oder also, wo auch immer. Irgendwo Zwischen, drüben und ja. drunter. So. Ja. Irgendwie so.
0: Und das ist ja cross dressing
1: oder wie auch immer erscheinen die dann in der Gesellschaft? Nein, nicht unbedingt. Das ist so, wie, ähm, ich meine, gerade wie jemand sich präsentiert, wie jemand sich anzieht. Das muss ja nicht unbedingt mit dem Geschlecht von dieser Person zu tun haben. Hm. Muss es nicht.
0: Es kann einfach ein Punk sein, der sagt, hey, mit diesen gesellschaftlichen Normen komme ich nicht klar. Voll. Ich kann nicht arbeiten,
1: sondern ich mache meinen eigenen Weg. Voll. Oder ja. okay, ich bin ein Mann, aber ich ziehe mega gerne den mhm, mh. so Irgendwie so die sache Sachen. Ähm. Okay. Bei mir ist es einfach, ähm, ich bin da schon recht binär. So. <lacht> also <lacht> Meine Transition zeigt mir, dass halt Geschlechtsidentität schon ein, ein komisches Konstrukt oder halt ein recht wildes Konstrukt ist. Gerade so, dass Mann Frau sind, typisch ist schon ein bisschen weird. Das checke ich immer mehr. Aber ich habe ein mega festes Bedürfnis, zum eine Frau zu sein. So. Mhm. Und halt auch aus ein bisschen Schutz als Frau gelesen zu werden und ähm, ja, ich finde halt, ich, ich sehe, dass viele weibliche Geschlechtsnamen ein bisschen doof sind, aber ich habe trotzdem ein bisschen Bock, zum denen zu entsprechen, weil ich das halt eben zum Beispiel halt auch meine ganzen Teenager-Jahre nicht können machen können so. mhm. Ich würde ich auch einfach gerade im Moment äh, mega fest girly sein. So. Mhm. Das wird sich vielleicht wieder lecken und ich werde eine andere Form finden, um des Druck Aber im Moment wird die gerade schon recht girly sein.
0: Ist es nicht auch zum Teil ein schmaler Grad? Zum Beispiel auch mit der Ernährung, weil man will ja schlank sein und der Körper, der ein Mayo hat, hat vielleicht auch mehr Muskeln, dass man in die Essstörung hineingehielt.
1: Ja, ähm, da bin ich mal, da bin ich mal gewesen, so, ähm, fast Noch vergessen zu erwähnen, habe mir dann neben dem Alkohol das Problem <lacht> noch eine äh, Essstörung zugelegt, einfach weil ich meinen Körper so schlimm gefunden habe. Voll. Aber momentan geht es eigentlich recht okay. Also ich habe nicht so Probleme mit der Ernährung. Wenn ich gemerkt habe, dass ich jetzt mega wenig gegessen habe, so, dann erinnere ich mich daran, ich sollte vielleicht auch genug essen und ein bisschen Fett zu mir nehmen, hat mein Körper gar nicht Energie, um jetzt meine geile neue Brust aufzubauen. Mm. <lacht> also das ist dann so der Gedanke. Mein Körper braucht jetzt halt ein bisschen, halt, ja, ein bisschen Ressourcen, mhm. weil die Hormone machen recht viel mit einem und das braucht Energie. Ja. So. Also das ist mehr eine Nebenwirkung der Nebeneffekt Medizin ist, dass ich so finde, okay, ich schaue jetzt mega gut auf meinen Körper. Ja. Du bist jetzt in dem Prozess von der Entwicklung, wenn will ich wieder
0: was ist so, nehmen wir mal das Ziel, in fünf Jahren, ganz, ist ein weit, aber mhm. meistens weiss man nicht mehr, was man Mann aussieht, nee. aber wir probieren es trotzdem mal. Ja, ja. Dein Traumbild
1: von der Mia, wo willst du sein in fünf Jahren? Zuerst schauen wir mal dich so auf anderthalb Jahre mhm. hin, so. Weil anderthalb Jahre ist so der Zeitpunkt, wo ähm, die meisten Ärzte empfehlen, dass man das abwarten, um zu schauen, mhm. was die Hormon mit dem Körper macht. Und dann würde ich in anderthalb Jahren immer so ein bisschen einchecken, auch wie das Stimmtraining läuft, wie es mit Krankheit, Brustwachstum, mit der Verschiebung von Kranik, Muskeln im Gesicht und so aussieht. Schauen wir anderthalb Jahren, ob, ob mein Körper jetzt weiblich genug ist. Mhm. Und sonst ist das der Zeitpunkt, wo ich vielleicht dort dann einchecke und zu so finde, okay, vielleicht, vielleicht gibt es jetzt eine OP, irgendeine Form von OP.
0: <lacht> ich muss lachen. So. Wenn passieren würde, dass du sagst, ah, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Es ist gut, noch eineinhalb Jahr, ich bin doch keine Frau. Sorry, könnte das sein?
1: Hey, ich halte <lacht> halt das für recht unwahrscheinlich. Weniger als 1% der Menschen, die eine Transition machen, die merken, die stoppen dann damit. Und das passiert mhm. fast immer aus sozialem Druck.
0: Oder was so. ich auch schon gehört habe, sind Zwangsgedanken, dass man das Gefühl hat, man müsse eine Frau sein, aber das eigentlich ein Zwangsgedanke ist und dann merkt man, dann, der ist nicht real.
1: Mhm. Ähm, vor dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt. Das, das könnte ah, ja eben, so ja. sein. So. Bei mir selber. Ähm.
0: Dass das nur ein Gedanke ist und ja. du meinst, du willst eine Frau sein und wenn es dann bist, fühlt es gar nicht geiler. Ja. Aber das so wie ist... du mir erzählst, wie du Freude
1: hast, <lacht> <lacht> so freut, wirklich ja. spüre ich, es, ist auch der, dass der, es echt ist. Der Moment, wenn ich so wirklich gecheckt habe, dass es echt ist, ist so, wenn du an einem cis Mensch, also wenn jetzt ein Mann, der halt als Mann ähm, identifiziert wurde ist bei Geburt und sich auch als Mann fühlt, wenn dem jetzt der Testosteronblocker und Östrogen ist, dann geht es ihm nicht gut. Mhm. So. Und ich habe in dem Moment, wo die Hormontherapie angefangen hat, wirklich bei mir, ist es mir halt so viel besser gegangen. Und das hat, das hat so Zweifel wow. auf die der grund weil in dem Moment ist es plötzlich, oh mein Gott, mhm. Das ist alles gar nicht so scheiße. <lacht> und trotzdem hast du eine Beziehung zu einer Frau, das ist richtig? Ja, voll. Würde
0: man jetzt, wenn man das fertig denkt, würdest du dich denn als lesbische Frau gesehen? Ja, voll. Ja. Ich bin eine
1: trans-lesbische Frau. So. <lacht> Bietet ab und an so ein bisschen eigene Struggles. Ähm, also, das ist eben, dass ich das ja, für ich sagen kann. Sein. Das liegt halt daran, dass Sexualität und das eigene Geschlecht das hat nicht zwingend etwas miteinander zu tun ja. so, Männer können auf Männer stehen, Frauen können auf Frauen stehen. Non-binäre Menschen können auf non-binäre Menschen stehen und alles durcheinander. Und man kann auf gar niemanden schauen. So. Voll. Ja. Oder auf alle. Ja, oder auf alle, ja. Voll. Ähm, genau, es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Und für mich selber, jetzt gerade so mental, macht es da ein, zwei Situationen noch ein bisschen schwierig. Und zwar ähm, gibt es ja das Narrativ, wo gerade die US-amerikanische Rechte recht fest konstruiert vorweg, Transfrauen, dass sie Männer, die Frauenkleider anziehen, zum in Frauenräumen eindringen. <lacht> Das,
0: also, das ist ja der grösste Witz. Also, also wenn ich mir das fertig vorstelle. Ich glaube, die, Sp die Männer spielen Frauen sein, damit sie können bei der Dusche schauen wie Frauen duschen. Zum Beispiel. Also, das, ganz ist, ja, das ist,
1: das das, ist, das ist, das ist, das ist ein Argument, wo die amerikanische Rechte oh, das, okay. gegenüber Transmenschen... Das ist halt gehört, so etwas Voll.
0: Aber es ist halt <lacht> es ist ein Recht. Ah stimmt, und wenn du ja auf Frauen stehst.
1: Jetzt fast Genau, du genau. Aus. Es, es geht dann halt um sexuelle Übergriffe. So. Um das Thema. Also Das wird halt Transfrauen ah. vorgeworfen. In diesem Diskurs so. Und meine wirklich grösste, grösste, grösste fucking Angst im Sozialen ist, dass Menschen mich sehen und das über mich denken. So. Und das ist im Moment, zum Beispiel, wo du aufs Frauenwitze gehst? Gehst du oh, aufs ja. Frauenwitze? Also, ich, habe in ich bin eigentlich bis zu dem Zeitpunkt aufs Männerwitze gegangen, bis ich mal das Personal von dieser Bar dort zusammengeschissen habe und gesagt habe: Hey, was gehst du jetzt auf das Dein WC ist nicht da, dein WC ist dort, und ja. das, was das das ist das passiert. Ab dem Moment habe ich angefangen, aufs FrauenWC zu gehen. Und ähm, dann, nachher, drei Tage später oder so, hat mich auf dem frauen -WC eine Frau mega schräg angeschaut und hat so den Kopf geschüttelt und gesagt, du kannst auf das wc <lacht> So, voll. Aber es ist halt Ah, <lacht> mein Aber es ist halt jetzt, Ich glaube jetzt mal ganz realistisch gesehen, dass ich halt auf dem FrauenwC sicherer bin als auf dem MännerwC. <lacht> so. Glaub ich auch. Von Männern geht jetzt eher Gewalt mir gegenüber aus als von Frauen, so. Weil ich aber trotzdem etwas Angst habe, dass halt. Ähm, weil ich an gewissen Tagen. Ähm, lueg, mich halt Menschen anschauen und sind eine Frau. An anderen Tagen können mich Menschen anschauen und sind vielleicht noch ein Mann. So. Mhm. Weil ich halt eben in dieser Transition bin. Wegen dem gehe ich halt dann mega gerne mit Freundinnen aufs auf WC. Mhm. So viel mir sicher.
0: Zum Bei dieser WC-Geschichte einhängen, vielleicht bist du das nicht bewusst, ich habe ja keinen Diktar mehr und halt darum müssen auf, äh, muss ich oft aufs äh, behinderter wc Für Menschen mit Handicap und hat jetzt so einen Schlüssel, so ein Euro-Key. Mhm und sehr viele Menschen, wo eben Kolitis ulcerosa oder Morbus Crohn haben, die machen sich regelmäßige Hose und die mit Schnell auf das WC können, die brauchen es WC für Menschen mit Handicap und die Menschen gehen ohne Rollstuhl auf das WC mhm. und immer mhm. wieder erleben die Menschen mit Darmproblemen, Darmproblem, dass sie zusammengeschissen werden, wenn sie in behindertes WC reingehen. und es heißt, hey das WC ist für Menschen mit Rollstuhl und dann muss man dem gegenüber erklären dass man sich regelmäßig in die Hose macht, dass man da ein Problem hat. Und wirklich, oh es ist schrecklich. Und grundsätzlich lönt doch, also es macht niemand zu so etwas, zu provozieren. Ja, also, also, also fertig denken, die erste Reaktion. ey, was ist das? Also, wir, mach den Gedanken noch fertig.
1: Mhm. Das, ja kann ich auch verwischt kann ich ein
0: bisschen relate ja, ja logisch ja und das Witzthema ist wirklich auch mit Menschen mit Handicap oder so wo eben wo nicht auf ein normales Witzi können auch aus anderen Gründen mhm. nicht nur wegen Gender
1: Zugehörigkeit immer wieder Thema ist so Wer absurd. geht jetzt auf welches Witzi es ist wirklich absurd ja. und eben es ist auch ähm, ich finde es absurd dass dann da in der Debatte eben von konservativer rechter Seite ja. dann so kommt dass Transfrauen auf Frauenwitzes würden dafür sorgen, dass sich Frauen unsicher fühlen aber ich fühle mich wirklich ich fühle mich selten in meinem Leben sozial so unsicher, wie wenn ich aufs WC gehe.
0: Das WC-Thema ist wirklich. Äh... Ja, fucking,
1: fucking WC. Wir müssen es irgendwie es befreien, <lacht> oder? Es
0: gibt ja jetzt eben die genderneutrale WCs schon schon vielen Orten, mhm. aber es ist
1: einfach noch nie überall. Voll. Ich bin, ähm... Das ist ein Weg dorthin. Ja. <lacht> das ist wirklich ein fucking WC-Thema. So witzig. Und so absurd. Ja. Ähm, genau, aber es ist, äh, es, ich finde es so lustig, dass ich äh, wirklich jetzt angefangen habe, mit Freundinnen unterwegs bin, habe halt ich die Freundinnen gefragt, ob sie mir als WC kommen. So. Mhm. Und das kommt bei mir nicht aus dem sozialen Grund. Da kann man noch ein bisschen labern und über Boys oder whatever. Sondern es ist, damit ich mich sicherer fühle. Verstanden. ich.
0: ich weiß nicht, ob du... Also ich habe voll mit dir eine Weiber. Ich habe das ein wunderschönes Ge ja. Gespräch gefühlt. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Gibt es noch etwas, wo du sagst, ah, das will ich jetzt noch raushauen?
1: Ähm, ich glaube im Fall nicht. Ich glaube... Äh, das, was mega relevant war für mich, dass haben wir glaube ich, irgendwie angeschaut. So, zum Sozialen sagen, es ist einfach so, hey, basically, einfach trans Menschen ja, ihre Geschlechtsidentität ausleben oder bei zu viel zu fest gestört werden. So. Das ist nichts anderes. So. Ich will eigentlich nur alles, was ich will, ist so einigermaßen in der Gesellschaft können normal verschmelzen können. Ich würde sagen, unsichtbar als Frau zu leben. Das ist jetzt mein persönlicher mhm. So. Mein Anliegen
0: nach dem Gespräch ist, dass du selbst bei dir mal ist, was du nicht auslebst, was du spürst, wo dein Glück ist. Wo Wie Mia das Lachen hat, wo sie von dieser Transition zu dieser Frau hat, Welcher Schmetterling bist du? Oder? Wie sieht der aus? Aha. Und nicht einfach wegdrücken und sagen, hey, ich muss so und so, sondern wirklich das mal zulassen. Mhm. Ich glaube, das ist es. Ja. Und dann Platz geben und dann merkst du auch, welche Richtung es
1: läuft. Da bin ich voll mit dir. Das klingt sehr gesund. Danke viel, Mia, dass du da bist. Danke viel, Robin, dass ihr da sein könnt.
0: Reimann. SOS. Sick of Silence.